0: Il tuo appuntamento con tecnologia, sviluppo software, design, imprenditoria e molto altro. 3,
1: 2, Spec and Tech. Ciao a tutti e bentornati al podcast di Spec and Tech. Io sono Michele, anche oggi sono qui con Luca e stiamo chiacchierando con il professor Stefano Zanero del Politecnico di Milano. Stefano, la volta scorsa ci parlavi dei problemi nel digitalizzare la pubblica amministrazione. L'esperienza del team digitale negli ultimi anni è servita a qualcosa?
0: Ma il lavoro del team digitale è stato in molti casi egregio. E e anche adesso ci sono degli elementi che portano avanti delle, delle cose ben fatte. Il problema è questo. Il motivo per cui quel team ha espresso delle idee positive è stato il fatto che era organizzato secondo una logica di reclutamento di eccellenza e di team portato avanti da una persona che ne facesse che ne facesse da campione, no, finché almeno c'è stato il supporto politico per farlo. Purtroppo però l'innovazione l'in- fatta in questo modo rimane un po' fuori, dalle logiche della pubblica amministrazione in quanto tale no? e quindi tu ti ritrovi con è come il paragone di quando si dice di fare una, una toppa con il tessuto nuovo su una cosa molto vecchia tu metti la toppa e poi siccome quel tessuto ha una robustezza diversa in realtà continua a strappare il resto e qui è la stessa cosa tu non puoi mettere un oggetto nuovissimo dentro un contesto che non è adeguato prendete anche il caso della povera e vituperata immuni e l'oggetto fa l'analisi dei contatti e poi tutti dicono eh ma non è servito a nulla certo se non ci sono i processi dietro per poi farlo funzionare se quello che riceve l'alert chiama e nessuno gli sa dire cosa deve fare se quello che è positivo dice ma io immuni e a noi che cacchio ce ne frega ah bene, ottimo questa cosa crea eh, cioè c'è un bellissimo oggetto che non è collegato al resto e per collegato non intendo collegato informaticamente ma collegato nel senso del processo noi italiani in generale disegnare i processi sia nel pubblico che nel privato in generale non siamo proprio capaci noi siamo molto creativi ma quando si tratta di seguire un processo proprio va contro la nostra natura e questa cosa purtroppo in certi casi ci dà dei vantaggi siamo molto nimble ci viene, siamo molto creativi Però in certi casi ci crea degli svantaggi enormi. Prendete per esempio la risposta alla pandemia. In Germania perché sono riusciti a fare le cose meglio? Ma non è perché siano molto più bravi di noi. È che loro avevano un libretto con su scritto piano pandemico. Quindi quando c'è stata la pandemia, tutti sono andati a prendere il libretto e hanno iniziato a leggerlo. Cosa dobbiamo fare? Questo, 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 questo. Quando l'avevano pianificato anni prima facendo gli esercizi per vedere che funzionasse e ha funzionato, guarda un po'. Eh. Invece nella pubblica amministrazione nostra o anche nelle aziende, è uguale, se tu prendi e, f- e fai questo esercizio, fate questo esercizio una volta se volete, seguite religiosamente, ma come se foste babbei, le istruzioni di qualsiasi cosa, di qualsiasi processo vi renderete conto che se voi le seguite come le seguirebbe uno che non capisce nulla andate a sbattere 50 volte perché la gente riesce a fare le cose? perché non segue le istruzioni ma tu non puoi vivere in un processo dove per farlo funzionare non devi seguire le istruzioni no? questo qui è il problema perché poi l'informatica significa tradurre in un processo invece che continua a funzionare sempre nello stesso modo le cose quando sono stati implementati i protocolli elettronici per per i comuni, per le pubbliche amministrazioni, quando voi mandate una PEC, la PEC viene registrata da un protocollo informatico, che è come l'ufficio protocollo della posta, ma per le cose elettroniche, che già anche lì è è la trasposizione uno a uno di una roba che aveva senso nel nel mondo analogico. Ma la cosa spettacolare di questo è il motivo per cui le pubbliche amministrazioni per un tot si sono opposte a questa cosa e il motivo è ma se noi facciamo questa cosa il protocollo registra per davvero il giorno in cui è arrivato questo cosa e un sacco di processi non funzionano se tu non puoi a matita aggiungere la data dopo cioè sono pensati apposta per fare questa cosa è una
1: storia tristissima quella che stai raccontando.
0: Ma è la storia di, di questo... Cioè, ma ragazzi, ma non so se avete avuto l'avventura di comprare una casa, ma, ma gli atti notarili spesso si firmano con ancora dei pezzi bianchi in mezzo.
1: Capisco perfettamente quello che stai dicendo eh, riguardo al seguire le procedure in maniera pedissequa perché penso alla mia azienda, dove abbiamo una serie di procedure eh, informatiche di sicurezza informatica, su come le cose devono essere fatte in un certo modo, e credo di non rivelare nessun segreto eh, se dico che
0: chiaramente le procedure non riflettono al 100% la realtà ma non non vale solo per la tua azienda non vale solo per le aziende italiane questo è, è spesso vero il problema qual è? il problema è se il disegno delle procedure si basa su quello e la realtà è diversa Non è sorprendente che poi la gente ti buchi, perché la realtà è diversa da quello che c'era scritto sulla carta. A volte quello che c'era scritto sulla carta è già sbagliato, ma molto più spesso quello che succede è che quando ti bucano è perché c'era una roba che non era fatta come avrebbe dovuto essere fatta. E allora lì poi si innestano una serie di ragionamenti, perché questa cosa vale per chiunque grandi o piccoli, quando ci sono... Le, le, di solito il tipico commento che ti viene in mente quando leggi di qualcosa che è stato bucato, magari una, un'entità che so, probabilmente ci spende anche nella security, tu leggi e dici eh, ma non è possibile farsi tanare in questo modo da, da sciocchi. Ho usato sciocchi perché poi mi registrate e mi mettete, mi mettete online, quindi, però mi veniva un'altra parola. Ma tutti gli attacchi sono così c'è qualcosa che era ovvio e che che è stato usato non tutti in realtà ci sono chiaramente anche attacchi molto raffinati contro cui vabbè però la grandissima maggioranza degli attacchi non sono mica gli zero day super fantascientifici la grande maggioranza degli attacchi sono dei forever day sono delle robe che si sono lì da sempre che continueranno a esserci sempre
1: visto che stiamo eh, entrando nel ter- in un territorio molto più, molto più tecnico allora direi che posso farti la domanda successiva non so neanche da dove partire perché in questi giorni c'è stata una serie di notizie tra virgolette divertenti per chi, per chi segue un po' il settore e anche molto preoccupanti se ti dico FireEye se ti dico SolarWinds Cosa sta succedendo nelle aziende, nelle agenzie governative americane in questi giorni che stanno scoprendo di essere state bucate ad estrema anche?
0: Allora, da un lato sta succedendo in realtà una cosa che sapevamo non solo che sarebbe successa ma sapevamo anche che stava probabilmente succedendo eh, che sono quelli che vengono chiamati in modo eh, tecnico i supply chain attacks che vuol dire sostanzialmente La possibilità che venga alterato il software che tu stai installando sui tuoi sistemi. Qui eh, chiaramente si si aprono un sacco, cioè si aprono un sacco di, 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 di scenari che secondo me si riducono a una considerazione che è sempre valida, e ogni tanto la uso durante le lezioni universitarie. Molti aspetti della security. Sono l'equivalente di quello che succede nei cartoni animati, nelle vignette, con la signora che alza il tappeto e spazza la polvere sotto il tappeto e poi fa finta di niente. Noi, di molti problemi dell'informatica, stiamo facendo finta che non esistano. E supply chain attacks sono uno di questi problemi. Quali aziende si sono poste veramente il problema di come fare autenticare il software che arriva dai loro fornitori, che catene ma pochissime, ma perché? Ma perché l'idea è, è difficile immaginare un aggressore non statuale che possa fare un attacco a due step di questo genere e questo aggressore statuale che lo può fare non è interessato a me, che è un'ottima considerazione se me sono io, tu o un'aziendina qua italiana. Ma se me e il dipartimento del tesoro forse questa considerazione non vale. E il problema qual è? È che questo tipo di attacchi se uno volesse veramente rifletterci sopra e prevenirli hanno un costo infrastrutturale enorme e tra l'altro un costo infrastrutturale che deve pagare in buona parte il fornitore del software che non è il bersaglio dell'attacco. Per cui sono problemi così complessi da risolvere che trascendono la tecnologia che arrivano anche nell'economia che la soluzione che eh, la gran parte della comunità anzi tutti noi tendenzialmente facciamo è fare così, guardare da metterci la mano davanti agli occhi e guardare da un'altra parte e la stessa cosa vale per esempio faccio un altro esempio di cosa che a me che spesso uso come esempio per dire roba spazzata sotto le per la questione dei certificati digitali Le certificate authorities, dei certificati digitali, sono quelle preselezionate dentro i nostri browser. Nessuno di noi ha selezionato le certificate authorities. No? Sono una root of trust. Ma trust di chi? Di chi ci ha fornito il browser? Perché? Il sistema operativo. Perché? Perché se non ti fidi di quello hai un sacco di altri problemi, quello lì è l'ultimo dei tuoi problemi. È vero però quello che succede è che poi ognuna di quelle certificate authority ha la possibilità di forgiare certificati che possono essere usati per fare altri attacchi no, adesso che c'è cioè, uscita qualche ora fa la notizia che è stata compromessa la auto, una delle certificate authority del Vietnam ma oggettivamente questa qui è una è la ma quante certificate authority saranno compromesse da qualcuno secondo me non solo una e quindi la domanda diventa, quanti sono le cose che abbiamo messo lì nell'angolino e ci siamo detti, Vabbè, questa è troppo complicata, non ci pensiamo. E sono parecchie, ma fisiologicamente parecchie, no? non, non, non potremmo fare diversamente. Ma sono solo cose che interessano
1: appunto il Dipartimento del Tesoro americano o l'NSA o sono cose che possono interessare anche aziende più piccole?
0: Ma sai, possono interessare anche aziende più piccole, però le aziende più piccole tendenzialmente vengono... e anche il tesoro americano. Molte aziende vengono penetrate con metodi molto più semplici. Quindi nella, nell'ottica di eh, rendere in, eh, incrementalmente più difficile essere penetrati, ci sono cose di cui preoccuparsi prima. Ad esempio? Ad esempio, il, tutta la parte di phishing, di social engineering condotto tramite email. Che, eh, ridenta, Perché sono quelle cose, no? Che se uno dice, ah sì, eh, il dipendente che installa, scarica e installa, ah ah, che babbeo. E, e, però il dipendente che scarica e installa ce l'hanno tutti. Tutti. E questa cosa non, non porta soltanto a, ah sì, vabbè, mi ha installato il troianino, ah sì, vabbè, mi ha cifrato i dati, che comunque sono. Ma questa cosa porta anche a, ups, mi si è spenta la rete elettrica dell'Ucraina perché è il famoso attacco all'Ucraina dell'Ucra- nel 2014 in cui hanno spento la rete elettrica, è cominciato con lo spare phishing sui dipendenti per installare Black Energy, da cui si sono presi le credenziali delle VPN, con cui sono entrati degli UPS. Poi dopo hanno fatto un attacco alla Mister Robot, ma l'inizio era più alla Benny Hill, no? e magari possiamo cominciare a risolvere la parte Benny Hill perché la parte mister Robot è più complicata
1: e invece magari si sta insistendo sulla parte Mr. Robot
0: eh, eh, la mia impressione è un po' quella anche perché ogni tanto ci sono tutte queste cose anche lì per esempio la tecnologia di FireEye eh, quella con cui hanno iniziato poi dopo vabbè, hanno ovviamente ampliato sono un'azienda enorme però e tecnologie per fare l'analisi del malware avanzata in azienda preso off the wire bellissimo ma quante aziende ci sono che sono in grado di effettivamente estrarre informazioni utili da lì e che non potrebbero invece investire quei soldi e quel tempo nel fare cose più di base che probabilmente non, non sono così, così così fantastiche però ti faccio un esempio di caso in cui ci sarebbero modi migliori di investire diciamo, dei soldi che invece vengono investiti in qualcosa di più raffinato eh, un ente pubblico di cui non solo non faccio il nome ma non dico neanche che ente è perché altrimenti poi eh, vengo, vengo fucilato eh, che sta spendendo 300.000 euro per comprare un software per fare SOC orchestration SOC vuol dire security operation center quindi quei centri dove la gente monitora, guarda le reti per capire se ci sono delle intrusioni alti e un software che fa orchestration di SOC serve per automatizzare grandi flussi di queste operazioni. Ora, se tu sei un ente pubblico italiano e il SOC è il tuo, cioè solo di quell'ente lì, ma ci saranno due o tre persone che guardano la sicurezza della tua rete. Con quei 300.000 euro prendi qualcun altro, mandali a fare dei corsi ma ci sono, sono sicuro che ci sono un sacco di modi più intelligenti per spendere 300.000 euro perché chi li deve spendere è chi ha il SOC della Banca d'Italia che probabilmente ha un volume sufficiente di roba da guardare, un volume sufficiente di analisti per investire quei soldi e questa è sempre la sindrome del prendere un giocattolo raffinato anziché risolvere dei problemi di base e non è una sindrome solo italiana è una sindrome che riguarda tutto il mondo security perché? perché la sicurezza in gran parte è un processo fatto di persone però i vendor ti devono vendere delle scatole quindi tu capisci che quello che ti viene offerto non necessariamente è quello che ti serve
1: quando siamo in presenza di di attacchi informatici di alto alto livello, di quelli che finiscono sui giornali per capirsi, una delle prime domande che ci si fanno è chi è stato chi c'è dietro non sempre la, la risposta è immediata, anzi molto spesso non, non, non si riesce a capire, ma come si fa a
0: capire le volte in cui si capisce? Ok, la domanda in realtà è una domanda molto complessa e non solo la domanda è complessa, ma anche cioè, la, la risposta è che eh, l'attribution, come si chiama, cioè il fatto di riuscire a capire chi ha fatto qualcosa, è una materia complicata. Ci sono vari elementi che concorrono. Il primo elemento che è sempre una buona guida è l'analisi della minaccia. Ogni attacco ha una motivazione e questa motivazione a volte è evidente Eh, e quindi questo già guida nella selezione di chi può essere stato. Eh, A volte ci sono degli elementi eh, di intelligence ambientale che per esempio ti consentono di dire «Ah, ma guarda, è stata violata questa casella di mail» di questo politico e poi è stato pubblicato il risultato uno dice ok eh, chi può essere l'agente la di minaccia? Qualche gruppo finanziato da qualche avversario politico probabilmente oppure qualche attivista con due strade e quindi uno ha già delle grandi categorie in cui andare a infilare le cose E poi c'è il terzo elemento, che non sempre è un elemento predominante, ma molto spesso c'è, anche se è difficile da trasmettere sui giornali, quindi poi è difficile per noi da capire, che è eh, la cosiddetta firma tecnica dell'attacco. Quando uno esegue un attacco informatico, ci sono certe caratteristiche del modus operandi che vanno da quali sistemi ha usato per appoggiarci sopra, a che tipo di malware ha utilizzato, A volte, banalmente, che ne so, le stringhe di testo che sono all'interno del malware ti dicono la nazionalità di chi ha scritto quel malware. Eh, Ho fatto un esempio banale volutamente, non è che l'attribuzione si faccia in questo modo, però per farmi capire. Un insieme di elementi a volte definisce un certo attore. Quindi, per esempio, ci sono certi elementi che contraddistinguono le campagne di phishing fatte da un attore russo che si chiama PT28. Se tu trovi quegli elementi, le immagini sono ospitate su questo tipo di server. Eh, La pagina web è stata messa su un server bucato con quella vulnerabilità che usano sempre quella. Eh, Il malware che viene scaricato è fatto con questo packer qui, è stato scritto con questo linguaggio, è stato fatto con questo compilatore, contiene questa stringa che abbiamo già visto in altri attacchi. L'insieme di queste cose ti vanno a dire ok, questo qui è il modus operandi di APT28 a questo punto guardi gli altri pezzi e dici, quello che è stato bucato poteva essere interessante per un gruppo di hacker russi dei servizi segreti? sì no, se sì e poi magari l'uso del materiale, anche quello è compatibile con questa cosa hai trovato la tua attribution l'attribution non è un processo penale dove ci deve essere la prova certa, è un procedimento di intelligence dove, se, if it walks like a duck, if it walks like a duck, it's a duck. Se cammina come un'anatra, eh, fa il verso dell'anatra, probabilmente è un'anatra. Magari è uno che fa finta di camminare e fare il verso dell'anatra, però diciamo a un certo punto tu comunque gli spari e te la cucini. Cioè, non è che... Questo è tutto per
1: oggi, ma la nostra chiacchierata con Stefano non finisce qui, quindi non perdetevi la prossima puntata. Nel frattempo potete trovare molti più contenuti sul nostro sito www.spechand.tech e sui nostri vari canali social. Ci trovate a atspechandtech. Seguiteci! Diceci cosa pensate di questo podcast, perché il vostro feedback è veramente importante. E se questo episodio vi è piaciuto, lasciateci 5 stelline su iTunes. A presto!